0: Jag heter Lisa Lundqvist och jag jobbar som utvecklingssekreterare på vägledning och stöd på Språkcentralen. Och vi på vägledning och stöd jobbar med att stödja Malmö stads grundskolor i arbetet med nyanlända elever.
1: Vägledning och stöd på språkcentralen i Malmö försöker vara en brygga från mottagningsenheten Mosaik till en fungerande skolgång för nyanlända elever. Det kan handla om allt från att utforma handlingsplaner för att få igång en god mottagning av eleverna till hur man utformar en givande skoldag. Som ett stöd till skolpersonal har vägledning och stöd tagit fram 10 tips för en god mottagning av nyanlända elever. Kartläggningen av en nyanländ elevs ämneskunskap är ett sådant tips. Välkommen till podagogen Malmö som den här gången tittar närmare på mottagningen av nyanlända elever.
0: Och just steg 1 gör man tillsammans med vårdnadshavare om det är möjligt. Och det är mycket frågor om elevens... Tidigare i skolgång, vilka ämnen man har läst, vilka språk man behärskar, var man har lärt sig de här språken. Men också om intressen och erfarenheter som man kan ta tillvara på i skolan. Och också lite grann om vårdnadshavarens förväntningar och frågor och hur det har funkat med skolan tidigare. Det viktigaste är väl egentligen att försöka skapa en ganska trygg miljö för eleven där de känner att att det här inte är något prov eller något test, något man måste prestera. Utan att det handlar om att berätta väldigt förutsättningslöst om vad man har gjort tidigare. Och det ska bli. Tanken är att det ska vara ett trevligt samtal där man får fram så mycket som möjligt. Det tycker jag är det viktigaste egentligen. Och att man är nyfiken och vågar ställa följdfrågor och intressera sig för vad eleverna har att berätta. just Litteracitetsdelen består egentligen av två Olika delar. Den första där ställer man ganska många frågor till eleven om hur eleven har jobbat tidigare i skolan. Vilka typer av texter man är van att läsa och skriva. Eh, och hur man har jobbat i skolan med grupparbete, muntliga framställningar. Eh, vilket typ av arbetssätt man hade. Men det finns också en del för elever som kanske inte har gått så mycket i skolan. Eh, för de har ju också stött på... Läsning och skrivning och muntliga framställningar i olika sammanhang. Och de är också väldigt viktiga att komma åt om det är så att eleven kanske inte har gått i skolan. För de har gjort någonting annat istället. Och sen finns det nästa del som handlar om, mer om ren läsförståelse. Där eleven läser texter på sitt starkaste språk och svarar på frågor. Och numeracitet handlar om eh, matematiskt tänkande och problemlösning. Sen finns det också steg tre. De första två stegen är obligatoriska så de måste göras på nyanlända elever som kommer men steg tre inte obligatoriskt. Det är däremot ett strävansmål i Malmö stad att man ska göra det och det handlar ju om elevernas ämneskunskaper i de olika skolämnena.
1: Att tänka interkulturellt är ett annat tips. Att reflektera över vad mötet med skolan i Sverige kan innebära för den nyanlända eleven. Centralt är att ta tillvara elevens tidigare erfarenheter.
2: Johanna Söderlund det heter jag och är ju lärare i svenska som sammanlanspråk från början. Och nu är jag utvecklingssekreterare på vägledningsstöd. Det interkulturella arbetet och förhållningssättet um, vill vi ju gärna utveckla. Um, det är ju jätte, det är liksom grunden till hur vi ser eleven med hela dess förmågor och styrkor. Och detta är ju då bortom det svenska språket. För en elev kan ju naturligtvis inte svenska ännu, eller inte särskilt väl i alla fall. Och att inte fastna i det här att bara se en bristfäll i svenska utan se under ytan. Vi har gjort liknelsen av ett isberg gällande detta när vi försöker prata om, konkretisera vad är ett interkulturellt förhållningssätt. Det är inte så konkret, det är liksom rätt abstrakt. Hur vi dyker ner under ytan för att lyfta elevens tidigare skoleerfarenheter, tidigare kunskaper, livserfarenhet. Erfarenhet av um, litteracitet kan se olika ut, um, numeraciteten, um, alltså att, att få med detta i um, den nya lärsituationen och då med hjälp av uh, metoder i undervisningen som ju är till exempel då, translanguaging, alltså modersmålets betydelse um, för att kunna um, få uttrycka sina kunskaper och erfarenheter. Som brygger över till det svenska språket också. Och så i det är vi då med och jobbar för att skapa ett interkulturellt förhållningssätt. Som handlar om att se hela eleven fast att svenskan inte är där såklart ännu när man är nyanländ. Våga titta lite på sin undervisning, granska den. Är denna undervisning tillgänglig för alla elever? Det som är tillgängligt för nyanlända elever gynnar ofta många andra elever också- vilka strukturer har jag i min, i min undervisning som gör den tillgänglig, visuell, eh, passar många, eh, vad, är, vad är tema, vad är mål, vilka ord och begrepp ska med, vilken texttyp jobbar vi med, hur tar vi oss igenom en text tillsammans med olika aktiviteter och metoder, den typen av att aktionsforska lite på sin egen undervisning det är, granska den och titta när på den och vilja utveckla sin didaktik det gynnar ju nyanlända elever och alla elever och i det arbetet kommer vi då också in och stöttar upp och försöker hitta form för att lärare ska vilja och kunna utveckla sin undervisning
1: Och så slår medarbetarna på vägledning och stödets lag slag för samarbete och kunskapsutbyte inom arbetslaget
3: Hej, mitt namn är Elmar Radovats och jag jobbar på Språkcentralen som utvecklingssekreterare. Alltså uppdraget som läraren har det är ju då att organisera för lärande där alla elever kan lyckas. Och, eh, ett gott utvecklat samarbete mellan olika ämneslärare det är en stor framgång för elever, inte minst nämligen åt alla elever. Och varför är det nödvändigt då? Det är ju för att lärarna får en helhetsbild av elevens styrkor och utvecklingsområden. Och eleverna då, när lärarna samarbetar, de har ju lättare att se samband inom de här olika ämnen. Och kan se de här olika ämnen, ett ämne från olika vinklar. Vi lärare har oftast inte tendens att täcka väldigt stort. Man kan börja i små. Små projekt kanske där man samarbetar med en annan lärare och visar sedan sina framgångar till de övriga pedagoger på skolan kanske och även rektor. Och sedan utveckla det tillsammans, kanske sätta sig ihop med de här lika likasinnade personerna och börja små steg, smått.
1: Är det här någonting skulle du säga som man traditionellt sett har varit bra på eller finns det saker att utveckla här just när det gäller det här kollegiala lärandet eller samarbetet mellan, mellan pedagoger?
3: Jag tycker att vi har blivit bättre men eh, det kan ju utvecklas lite mer. Jag tänker ju lär, lärarrollen har länge varit om man säger så, enmansshow eh, som vi jag tänker att vi behöver öppna upp lite mer eh, i våra klassrum och ta in eh, värden om jag säger så. Eh, så att Eleverna får, eh, att eleverna får se samband mellan kunskapen och omvärlden, inte minst våra, alla ämnen som vi har.
1: Pedagog Malmö är slut för den här gången. På Pedagog Malmö finns alla tips om en god mottagning av nyanlända elever samlade. Jag heter Fredrik Thunberg, vi hörs igen nästa gång.